0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un podcast, a un episodio más de Entre Sombras y Café. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, aquí en Spotify, como Entre Sombras y Café, así como en YouTube. El canal de YouTube es Entre Sombras y Café. La página de Facebook también Entre Sombras y Café, al igual que el grupo de la misma plataforma Entre Sombras y Café. Nos pueden hacer llegar comentarios, sugerencias, opiniones, quejas a entre sombras y café gmail.com o al whatsapp que se encuentra en la página de Facebook. Ahí nos pueden mandar mensaje de audio o mensaje de texto. Al igual que, bueno, por ejemplo, en los comentarios en YouTube, nos pueden, pueden ahí en la cajita de comentarios, pueden estar escribiendo lo que ustedes decidan y deseen, lo que quieran compartirnos. Porque como por ejemplo... Eh, hay un tema, un tema que, que nos propuso Carolina, Carolina te mando un gran abrazo, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo Y muchas gracias por proponernos este tema, el día de hoy hablaremos de la dependencia emocional La dependencia emocional, por qué se da y cuáles son las causas Obviamente, ¿no? Lo mismo, porque se da las causas, causas de la dependencia emocional y qué es la dependencia emocional. Les recuerdo, yo soy Mario Alberto, Mario Alberto, hoy estaremos nuevamente eh, solos debido a ciertas complicaciones que se les ha estado presentando a mis compañeras, pero pues bueno, aquí estamos al pie del cañón sacando este tema justamente, ¿no? Que les repito, nos propuso Carolina, Carolina recibe un enorme abrazo donde quiera que te encuentres. Y bueno, vamos, vamos a, a empezar como que a hablar de esto, ¿no? De la dependencia emocional, los orígenes y las causas, ¿no? Como que yo creo que muchos tenemos esta esta duda del qué, qué es la dependencia emocional. Claro, ¿a qué, a, qué les suena, ¿a qué les suena la dependencia emocional? Pues sí, por ejemplo, recuerden que el episodio anterior estábamos hablando o dimos el cierre a tres temas y uno de estos temas fue eh, la cuestión ¿no? de cuando sí, pero cuando no, el protagonismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a hablar de esto: de los orígenes y causas de la dependencia emocional, así como qué, qué significa esta cuestión. ¿no? Y esto es, por ejemplo, bueno, es, no, no es un problema, pero sí vamos a mencionar que es algo relacionado con la mente, no o algo psicológico. Y por ejemplo, si bien es cierto que en las relaciones. Eh, pues bueno, más que nada en las relaciones de pareja no se experimente cierto deseo de eh, expresar afecto y tener un contacto íntimo con la pareja eh, pues bueno o sea aquí como que se puede prestar a varias cosas no o sea sí si ese um, como que ese deseo ese afecto ese deseo de sentir afecto y tener un contacto íntimo eh, es, es necesario pues sí eh, o sea como que um, ahora sí que en cierta medida está está bien ¿no? digo todos hemos experimentado esto pero a poco no les ha sucedido que de repente ya eh, sea que ustedes mismos o que conozcan a alguien o sí, o no sé a lo mejor su pareja ¿no? Eh, como que de repente es es este deseo obsesivo ¿no? o sea ya como que se está extralimitando y ese deseo se vuelve en una necesidad. Esto quiere decir y esto lleva este deseo desmedido lleva a que la persona se convierta en una persona dependiente emocional. Y pues obviamente esta persona no es consciente de ello, no, o sea como que lo ve por como parte parte del amor parte parte de esta relación, o sea, así como casi ah, sí, no, no, no pasa nada, no tengo ningún problema, obviamente, repito, no estoy diciendo que eso estén enfermos, no, 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 pero sí muchas veces como que llegamos a confundir estas cuestiones, ¿no? Por lo mismo, pero sí, re repito, que cuando este deseo se vuelve como que obsesivo o ya se vuelve una necesidad, es cuando tendemos, existe la tendencia, a volvernos dependientes emocionales. Esta necesidad obsesiva de, de obtener este afecto por de parte de la pareja puede opasionar puede opasionar ahora eh, ocasionar ocasionar ciertas eh, discusiones en la pareja por ejemplo pues obviamente no el, eh, obviamente en el caso de la persona afectada pues es es mucho más mucho más fácil porque bueno esta persona se vuelve un como que la sumisa pero bueno esto ya lo veremos más adelante sin embargo pues aquí eh, sabemos que en una relación se debe tener cierto equilibrio eh, todos de, como por ahí decimos no todos debemos de, de jalar hacia el mismo lado con la misma fuerza pero eh, eso es lo que nos hace se, eh, es llevar la pareja digo llevarlo sí llevar la relación con cierta estabilidad cierto equilibrio pero de repente cuando esta persona dependiente emocional debido a esta necesidad obsesiva o este deseo obsesivo de tener afecto por parte de la pareja es la que la vuelve un poquito a, la, a esa persona dependiente la vuelve eh, como que así de a ver pues tú te vas quedando atrás mijito o tú te vas quedando atrás mijita y obviamente este dependiente emocional se vuelve presa fácil de la manipulación por parte de la pareja. Aquí es donde viene lo importante, el por qué, es, se, vuelve, por qué se vuelve desequilibrada la, la, la relación. Pues claro, esta persona dependiente emocional es cuando empieza a ser manipulada. Cuando empieza a ser manipulada y como la ve tan vulnerable, o se, se vuelve tan vulnerable, pues es aquí donde... Repito, y a lo mejor será muy, muy reiterativo, pero ya, o sea, como que dices, ya no está la misma magia, como si lo vemos en el lado romántico, ya no está la misma magia que antes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya es como que, ya, ya la estoy sometiendo, ya estoy sometiendo a esa persona de manera um, indirecta, indirecta y de manera indirecta yo hice que esa persona se volviera dependiente de mí. ¿Por qué? Pues porque esa es la persona que está está o sea la persona que se volvió dependiente y la que se dejó ser dependiente pues tiene ciertos ciertas causas ciertas consecuencias y ciertas razones por las que se volvió dependiente no esto es obviamente como yo les, les vengo diciendo ahorita ahorita les estoy hablando de las relaciones eh, de pareja relaciones afectivas sin embargo este tipo de dependencia emocional Puede darse también en las familias o en las relaciones de amistad, ¿no? Así que, pues bueno, van a preguntar. Ajá, sí, ok, a ver Mario, ya dijiste esto, ya estás echando todo este rollo. Pero definenos, ¿qué es? ¿Qué es la dependencia emocional? ¿no? Y pues bueno, eh, esto también ya lo platicaremos. O ya lo veremos más a fondo en algún momento estaremos platicando con nuestros psicólogos también, pero para preguntarles bien que esto, ¿no? Y claro, desde el punto psicológico este significado se puede definir como un patrón continuo de necesidades no eh, de necesidades in, de emociones insaciables entonces esta necesidad de emociones insaciables, las cuales se intentan suplir ¿no? de una forma nociva de una forma nociva, de una forma fuera de lo normal, fuera de las reglas, ¿no? Entonces, como que dicen, pues, a ver, regresamos, o algo más fácil, ¿no? Es más sencillo. Experimenta múltiples necesidades emocionales e intenta satisfacerlas de una manera, repito, nociva. Porque, pues... Eh, he recibido también luego no comentarios, por ejemplo en la vida personal eh, O al menos ya aquí les voy a hablar de la vida personal He recibido comentarios, no o platico con amigos, con amigas Y donde está esta cuestión es, pero claro, que no, no voy a ventilar, no voy a ventilar nada Pero es esta cuestión de que de repente me he dado cuenta Que muchas veces eh, tratamos de suplir estas necesidades de manera errónea, de manera nociva no Entonces aquí es donde se vuelve completamente pues un uh, trastorno, un problema, un complejo, una necesidad obsesiva. Entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿por qué se convierte? ¿Y por qué se vuelve o por qué uno se vuelve dependiente emocional? ¿Qué es la causa principal? ¿Cuál es la causa principal? Y bueno, pues generalmente el origen de la dependencia emocional... ...puede encontrarse en la infancia... ...o se encuentra en la infancia... ...más que nada sí es en la cuestión de la infancia... ...también en la adolescencia... ...pero es más en la infancia... ...y por qué... ...porque las personas que suelen... ...convertirse en personas dependientes... ...suelen... ...desenvolverse en... ...relaciones disfuncionales... ...con personas de alta autoridad... ...personas... ...narcisistas... ...personas que... Um, suelen tratar a la pareja, eh, o someterlas de manera con, con un lenguaje agresivo, ya sea o bueno físico o psicológico solamente, ¿no? Pero, pues bueno, también pueden presenciar o estas personas no les eh, importa eh, presenciar casos de abuso de sustancias por parte de la pareja. ¿Por qué? Porque pues, la cuestión está como que hay ciertos miedillos, hay ciertos miedos, ¿no? Obviamente esa cuestión de, eh, porque de decir, híjoles, es que ¿por qué aguantas que, una, que tu pareja? o ¿Cómo es posible que aguantes que tu pareja se drogue o que abuse de sustancias alcohólicas, de sustancias nocivas? Pues esto viene, por ejemplo, eh, cuando porque presenciaron que los padres hacen lo mismo, ¿no? Entonces... En otros casos, eh, la dependencia emocional puede generarse en una inadecuada, inadecuada, ay, inadecuada crianza o educación. En la cual, pues obviamente no se satisfacen las necesidades emocionales del niño, ¿no? Y esto pues, desencadena el patrón psicológico dependiente en la adultez. Ojo no estoy diciendo y no quiero decir o no quiero que todos piensen que ahorita estoy casi casi estoy atacándolos a todos no pero a quienes con esta siguiente pregunta a quienes no nos ha sucedido algo así en algún momento ¿quiénes no nos hemos sentido así bueno pues igual cualquier cosa cualquier comentario recuerden que lo pueden hacer en youtube en la cajita de comentarios de este de este audio o lo pueden hacer en la eh, en la página de whatsapp ahí directamente está el eh, digo en la página de facebook ahí directamente está el whatsapp o en el correo electrónico entre sombras y café gmail.com y bueno regresando también existen casos de dependencia emocional debido a una baja autoestima, una percepción muy muy personal y negativa que afecta las relaciones sociales o eh, padecen chantaje emocional, chantaje emocional. Y bueno ya ya les estaré si no me da tiempo les estaré dando les estaré compartiendo ahí una experiencia por la cual también me atrevo a decir esto, pero o bueno, hablar de esto, ¿no? Pero, pues bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, antes de continuar, ¿cómo, cómo es posible, ¿no? Que... Eh, ¿O qué sorprendente que una... Que algo de niños nos venga a afectar, ¿no? En un, en un capítulo, en un episodio de aquí de Entre Sombras y Café, eh, hice el comentario esto, ¿no? Que los niños son como el, o somos como el cemento fresco, ¿no? Cuando alguien lo pisa, ¿qué pasa cuando alguien pisa el cemento fresco? Se queda la marca. Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando nos... Yo no quería creer esto hasta hace poquito, cuando empecé con estas cuestiones también, eh, el de decir, híjole, es que sí, darme cuenta que hay cosas del niño que obviamente yo necesito sacar. Y dices, ok, ahí te pones a pensar así. Bueno, ok, como yo neces así como yo necesito sacar ciertas cosas, mucha gente necesita sacarlas, pero realmente es un proceso demasiado, demasiado complicado, demasiado fuerte. Hay algunas personas que se llevan años y nada más no, ¿no? O este, o a lo mejor ya en una edad muy, muy, muy adulta es cuando dices, bueno, ya como que más o menos, que claro, también es existirá esta parte de otras personas que dicen, bueno, o sea, si eso ya pasó, ajá. Uh -huh puedo yo también decirle sí ya pasó pero pues hay que o sea como por ahí dicen no Trate, tratemos de ponernos en el zapato del otro más no poner sí tratemos de ponernos estos, eh, los zapatos y pues entender un poquito no no seamos apáticos hay que ser un poco empáticos con estas situaciones no que igual eh, podemos no entenderlo comprenderlos al 100%, a lo mejor porque nosotros no pasamos por una experiencia así, pero sabemos y tratemos de llevarlo o de trasladarlo a una experiencia que nosotros vivimos, igual va a ser de manera diferente, pero al final de cuentas es una experiencia que nos dejó marcados de una o de otra manera. Es importante que las consecuencias... Es importante resaltar. Resaltar que las consecuencias de este patrón psicológico son tan amplias como los diferentes padecimientos que la pueden causar. Uh -huh. Pero pues la dependencia emocional generalmente se refleja en depresión y en ansiedad. Y también un gran miedo en terminar una relación amorosa. ¿A quién, a quién no le ha dado esta cuestión de... Eh, de miedo, ¿no? De, digo, normalmente nos, cuando nos enamoramos tenemos miedo, al principio tenemos miedo de, es que esto funcionará, es que como que idealizamos y vemos a la pareja así como que la perfección, la perfección, eh, pero, pues, digo, tampoco es que una pareja sea como, sea desechable, no, 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 pero siempre existe este miedo, ¿no? Pero en la cuestión de las personas dependientes emocionales, existe mucho más y está más arraigado este miedo y se genera depresión y ansiedad así ¿Ah, me van a preguntar oye pero pues la ansiedad es otra cosa si ¿Sí? la ansiedad es otra cosa pero pues bueno esto esto por ejemplo eh, van a decir si sí? la ansiedad es eh, producida por algún objeto por algún objeto uh -huh. si sí, por algún objeto no sé por ejemplo yo conozco personas que dicen es que uh, a mí las cosas pequeñas me causan ansiedad yo tenía una compañera en la, en la preparatoria que, que tenía una vez llevó un perrito un cachorrito y dice es que toma te doy este cachorrito agárralo tú ahorita porque me da me da ansiedad y me dan ganas de aplastarlo <risas> o sea imagínense cómo estaría tan chico el perro y si sí, la verdad muy muy pequeño para que ella le diera esta cuestión eh, Yo no entiendo, no entiendo cómo puede ser A lo mejor, mmm, no sé, pero bueno, no sé Yo le puedo decir algo que sí eh, Completamente asqueroso, quizá para muchos eh, Completamente falta de respeto o no sé, como a lo mejor no se ve bien eh, Las uñas, cuando tengo las uñas largas ¿no? Como que eh, decir, ay, tengo ansiedad de morder O el típico de, es que cuando tengo una pluma en la mano Le estoy ahí pegando y dice o sea, ¿no? O los dientes, ¿no? Así como que lo está rechinando. Pero bueno. En, aquí eh, también dijimos esta parte de la soledad. Entonces, sí, la soledad... Mmm, to todos tenemos miedo a la soledad. Eso sí, todos, todos. Y no por eso quiere decir que seamos dependientes emocionales. No. No, no, o sea, claro, es... Eh, este miedo... El miedo es, para empezar, el miedo es una emoción que siempre vamos a tener, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Y pues sí, si bien es cierto que nacimos en soledad y nos vamos a morir metafóricamente en soledad, pues los dependientes emocionales tienen un miedo extremo, pero extremo a la soledad y de repente puede ser irracional. Van a decir, o sea, a ver, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener miedo a la soledad y sin siquiera saber por qué? Bueno, pues no es por burlarme ni nada, pero pregun ni por decirle, ¿sabes qué no? Pero vamos a preguntarle a un dependiente emocional en algún momento, si tenemos necesidad. Más bien, si tenemos curiosidad, podemos preguntarle, claro. Todo lo podemos preguntar con cierto... teniendo cierto tacto. Porque hay muchas personas que lo preguntan así como que... Ah, oye, sí, es cierto que tú... Ah, no. Oye, ¿so es cierto que tienes este, ¿tienes miedo a la soledad? No, o sea, tampoco, no, no, no. O sea, ni hay que ser ni como yo por ahí digo, ni muy muy ni tanta, ¿no? Como que siempre hay que suavizar las cosas, hay que encontrar el momento oportuno, las palabras adecuadas, y el lugar, porque pues no es lo mismo que hable con una persona en un lugar público a estar a lo mejor en su casa tomando un café. Eh, nosotros dos, ¿no? O sea. Como que dices, bueno, esa es cierta parte de intimidad O, sí, así como que es Bueno, a ver, no quiero que todos me escuchen ¿No? Entonces, bueno eh, A raíz de esta cuestión que les decía De la soledad Esto es lo que a una eh, orilla a las personas Dependientes emocionales A querer satisfacer Querer satisfacer Desesperadamente los deseos De la pareja, e incluso cuando esto um, no sé a lo mejor bueno no incluso cuando esto te provoca o tienes que casi casi eh, tirarte al piso y perder tu dignidad con tal de satisfacer los deseos de la persona de tu pareja lo vas a hacer o sea no te importa no te va a importar esto o sea esto todo 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 esto se debe a los sentimientos negativos entonces pues estas personas obviamente lo hacen ¿Por qué? porque es común que estas personas piensen que no merecen amor y este pensamiento es evidente es obvio es lógico que se presente en una baja autoestima ok hasta aquí vamos bien preguntas hasta no, nada no, no hay ninguna pregunta oigan hasta me pueden poder hacer este cosa eso no, 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 creo que no hay preguntas hasta ahorita, no hay preguntas ¿todo bien? acá a ver ¿todo bien? mis compañeros o quienes están escuchando, perfecto, si en algún momento tienen alguna duda, dejan aquí el, el comentario, porque aunque no estamos en vivo, <ríe> es un podcast, pero obviamente se les va a dar salida en, el, en la siguiente intervención no en el siguiente programa aquí es donde les decía ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad por dependencia emocional y la ansiedad? Tal. es común que se depende, obviamente aquí es común que se ¿cómo se dice que se confunda la dependencia emocional por la con la ansiedad. Esta diferencia radica en que la dependencia emocional mmm, es la satisfacción de las emociones. La insatisfacción en las emociones es la que desencadena la ansiedad. O sea, no sé, me siento solo. Por regresamos, me siento solo, tengo miedo a la soledad de manera irracional. Ah, esto me genera ansiedad. Esto me genera ansiedad, el sentirme solo, el sentir que la otra persona me va a dejar. Esto genera mi ansiedad. Y o en los trastornos de ansiedad. Por dependencia son objetos los que desencadenan el trastorno. ¿Quedó claro aquí? Bueno. No sé por aquí, por ejemplo, los objetos. Esto, esto me recuerda a la persona. Esto me recuerda a otra persona. Esto me recuerda a esta otra persona. Y en el otro caso es así como que soledad. Eh, las cosas pequeñas. Eh, las plumas. Como les decía, ¿no? Entonces. Son estas cuestiones que de repente nos llevan ahí como que es, es esta pequeña diferencia a lo mejor van a decir es que no encontré mucha o no lo explicaste bien pues simplemente es una eh, ansiedad por dependencia emocional esta cuestión de que no quiero estar solo y la otra es dependencia porque pues no sé tengo agarré ciertas cosas y eh, soy como que inquieto estoy inquieto quiero golpear la mesa quiero golpear el piso quiero golpear lo que esté a mi alcance y lo que puedo hacer con ese objeto Esta dependencia emocional que suele, la necesidad afectiva que suele eh, experimentar esta persona dependiente emocional tiende a, provoca, a provocar mucho, mucho dolor, puesto que la relación afectiva que desarrolla esta persona tiene un gran potencial de, de, de generar depresión y ansiedad Si se da una situación de rompimiento Es decir Aquí rezamos a la cuestión esa de Es que se fue Se deprimen demasiado Esas personas se deprimen Esta es una de las cuestiones Por la que las, gente, las personas se deprime y tiene ansiedad Entonces Sí, a lo mejor Bueno, yo les puedo comentar En un momento a mí me sucedió Me dio ansiedad Sí, la verdad me dio ansiedad También quiero Aquí sí eh, Públicamente lo, lo admito Hubo un momento en el que fui dependiente emocional. De hecho, no, bueno, no sé si lo sigo haciendo ahora, ¿eh? pero sí fui dependiente emocional. Quiero. quiero confesarlo abiertamente. ¿Cuáles son las causas de la dependencia emocional? Aquí es donde creo que a muchos nos importa así, como ¿Al que ver, Mario, ya echaste mucho rollo. Y ni siquiera se te, ni siquiera se te entendió, ¿no? Pero bueno. Causas de la dependencia emocional. Obviamente estas son distintas, pero un individuo o cualquier individuo, todos, todos, tenemos ciertas características que la pueden, que podemos compartir. Y por ejemplo, pues les voy a decir, al menos aquí, las más habituales, ¿no? O sea, como que, ojo, no quiero decir que todos, 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 no, no quiero decirles que ahorita salgan a buscar a sus amigos y ya digan, ah, sí, este es dependiente emocional, no, pero... Sí, muchas veces lo, lo pueden experimentar no lo podemos experimentar y nos podemos dar cuenta, ¿no? Obviamente, repito, aquí es cuestión de tiempo Todo lleva tiempo, también a lo mejor Digo, no podemos... No, obviamente nadie, nosotros somos psicólogos A lo mejor sí, quienes sean psicólogos Pues bueno, este, quienes tengan amigos psicólogos, bueno Pero uno... Ahora sí que Bill Mortal no puede decir Ah, sí eres dependiente emocional sin siquiera saber la historia Pero bueno, a ver, la primera Actitud sumisa y pasiva. Y como les comentaba hace rato, debido a que esta dependencia emocional genera un miedo excesivo a, la, a perder a la pareja, quienes tienen este patrón suelen, suelen este, comportarse de esta manera, ¿no? Generar esta esta actitud de sum, sumisa y pues así como pasiva, ¿no? Para que su pareja no los abandone. O sea, como que, ajá, si sí hago... Eh, no me importa si me violentas físicamente, verbalmente, psicológicamente. No me importa. Eh, y hago todo lo que tú digas, ¿no? Todo, todo lo que tú digas. Obviamente esto. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando la persona no puede tomar decisiones sin consultarlo con su pareja o por ejemplo Esta persona no esta persona tiene que ocultar sus pensamientos por temor a quedar mal con esa persona con su pareja debido a que pues ella tiene pensamientos diferentes, ¿no? Entonces, así como que, hijo, mejor no lo digo, mejor no digo nada y me lo quedo callado, aunque no me parezca pero ya sé que mi pareja tiene esta idea entonces mejor me quedo callada porque si lo digo si hablo me va a dejar entonces estos dos son estos dos ejemplos no no puede tomar eh, no puede tomar decisiones por sí sola o sí solo tiene que consultarlo con la pareja y obviamente pues también si esta pareja dice sabes qué no se hace pues no lo hace aunque ella quiera o él quiera no y si dice, sí si se hace... Y ella así como que está ahí el típico de... Eh, le voy a comentar, pero... O sea, muchas muy pocas veces es así como que pues... Eh, tal vez me va a decir que no. Pero bueno. Eh, entonces es estas cuestiones, ¿no? No puede tomar decisiones por sí sola. Por sí solo. O te tiene que quedar callada, callado... Su punto de vista. Porque puede diferir con la pareja. El otro es una baja autoestima. Esta baja autoestima es común que se comparen con otras personas y pues obviamente a nivel inconsciente se generan los problemas o los con cómo se llama los complejos de inferioridad la baja autoestima genera un oh, ese, ese es otro problema no aquí 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 se van a decir, bueno, bajo, baja autoestima se puede tratar, sí, en otro tema. Otro día se puede tratar. Pero esta cuestión ¿no? de um, lo que les dije eh, de la baja autoestima es lo que muchas veces también es um, provocada. O so, es un síntoma común de una persona dependiente emocional. Y esto pues genera constantemente que la persona tenga que recibir un apoyo emocional siempre, siempre, siempre. Y pues que le recuerden que no son inferiores, ¿no? O sea, la persona se siente inferior y genera este complejo de inferioridad. Entonces la pareja tiene que decir, no, no eres, no eres, no eres, no eres. O sea, como que es esta contención, ¿no? Este. Este esta red de contención, ¿no? Esta, esta contención emocional. Pero pues ahí es donde también. Pues re, re, regresamos, ¿no? Es el síntoma de la dependencia emocional. Eh, la otra que creo que a todos nos encanta. Y que todos lo somos, aunque no de la misma manera. Pero son los celos patológicos. Y si, si los celos son una relación. Una relación. ¿eh? Ahora una reacción natural de miedo a perder a la pareja. Por ejemplo. Estos celos patológicos. Es muy común en las personas dependientes emocionales. Y a tal grado... A tal grado que son irracionales y son excesivos. Irracionales y excesivos. Y me van a preguntar, oye... Bueno, más bien me van a decir, oye, pero es que yo no estoy celoso nada más, celoso o celosa nada más porque sí. existe no sé, por ejemplo... Eh, la, vi con, la vi con una amiga, la vi con un amigo, lo vi con un amigo, la vi con un, le vi con un amigo. Ajá. Pero creo que no muchos llegamos al grado de hacer lo que los dependientes emocionales hacen. Por ejemplo, estas personas pueden sentir la necesidad de saber en todo momento dónde está su pareja y qué está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí sienten un miedo constante a que esa, para que la pareja los cambie por alguien más. Y pueden llamar con mucha frecuencia a la pareja para saber su ubicación real. Les voy a comentar ahí una, una situación. Conozco a alguien que hace esta cuestión de... Ok, está la pareja. Quiere que le mande un mensaje de voz para comprobar que sí está en el lugar. Que sí está con quien y que están las personas Que dicen, ¿no? Por ejemplo, así de A mí me tocó en cuando estaba estudiando en la universidad eh, Tener una novia Ojo, aquí no voy a decir el nombre Pero si la se dice el pecado Pero no el pecador Que es que, a ver, eh, te voy a marcar Yo le digo, estoy en la escuela, pero bueno Sabemos que la universidad ya es como que a fiesta eh, Digo, no en todos, pero De repente está la explanada, ya saben La música, vendimia, etcétera, etcétera Muchos compañeros, muchas compañeras y de repente me habló esta chica y me dice, me pregunta, ¿no que estabas con la escuela? Pues yo estaba saliendo de la escuela, pero eh, había mucha música, mucha música. E iba con compañeras, normalmente yo me relaciono demasiado con mujeres, aunque me da miedo. Pero eso ya será ya será cuestión de otro momento y a lo mejor en otro podcast. Pero este me habló, el chiste es que me habló y me dice, es que... ¿No estás en la escuela? Yo, sí estoy en la escuela. O sea, estaban hablando mis compañeras y estaba saliendo de, de la escuela y me dice, es que estás en un bar. Y yo así de, es martes, 8 de la noche y no voy a estar en un bar. No que es, bueno. El chiste es que estas cuestiones, ¿no? De que los celos patológicos, ¿dónde estás? Te voy a hablar en cualquier momento para saber tu ubicación y si es cierto lo, en lo que me estás diciendo. Esto es muy común en las personas dependientes emocionalmente la sensación de responsabilidad por la, eh, la satisfacción ajena las alegrías ajenas los, los dependientes emocionales tienden a, tienden a sentirse responsables de la felicidad de la pareja este sentimiento está tan arraigado que puede pues mmm, generar este ...esta alegría... ...por... Eh, ...esta alegría... ...así... ...yo puedo... ...ser... Yo, ...yo... ...a lo mejor yo no soy feliz... ...por mí... Yo, ...ahora sí que yo mismo no soy feliz... ...pero si, si mi pareja está feliz... ...yo estoy feliz... ...que muchas veces... ojo, oh, aquí también porque... Eh, ...hemos escuchado en las relaciones... ...que decimos es que... ...si tú eres feliz mi amor... ...yo soy feliz... Mm, ...con que tú estés feliz... ...yo soy feliz... ...y aquí... Aclaro, quiero decir, eso no significa que todos seamos dependientes emocionales, no. Eh, existe cierta, cierto margen, cierto límite y cierto exceso. No está mal que digamos, ah, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Claro, nosotros podemos estar felices por nuestra cuenta, pero en cambio los dependientes emocionales no están felices no por su cuenta, sino que... Obviamente llevan la felicidad y eh, trasladan la felicidad de la pareja y dicen: Yo soy feliz porque hice esto para que mi pareja sea feliz. Me, me ¿cómo se dice esta palabra? Me sacrifiqué para que mi pareja sea feliz. Y obviamente también sienten culpa si la pareja fracasa. A raíz de esto, la persona dependiente emocional puede generar mm, culpabilidad y cambios de humor con mucha frecuencia generalmente mal humor y como ya lo comenté también aquí el temor a la soledad la, per la persona dependiente emocional tiene ustedes disculpen ustedes disculpen pero bueno aquí es el como yo les dije el temor a la soledad. Esta característica es. Perdón, perdón. Disculpen, disculpen ustedes, pero es como que bueno pero en fin. Nos quedamos en el temor a la soledad. Perdón, es que aquí lo re creo que creo que no, no están, al menos en el momento que se está haciendo esta grabación, creo que creo que no, de no quedó demasiado claro que nos íbamos a encontrar en grabación. Entonces ahí ahí tenemos que reclamarle al equipo, ¿no? Entonces a ver, vámonos con el temor a la soledad, que como ya lo comenté es la característica más re que resalta más en la gente dependiente. Este miedo, que en ocasiones es irracional, hace que los dependientes emocionales se sientan desprotegidos y abandonados y están solos. Lo que les puede generar ansiedad. Aquí es donde se genera la ansiedad, como les dije hace rato. Y bueno, obviamente, eh, esto, esta reacción les genera miedo y renuncian a su individualidad. Y se refugian emocionalmente en otra persona. Como hace rato lo comentaba. Esta... Esta... contención emocional. Ok, ojo, también aquí contención emocional y dependencia emocional son cosas diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, se tenía que... Al menos aquí lo, lo pongo así, ¿no? Para que estas personas se, se recargan en alguien más. Y dejan su individualidad con tal de no estar solos. En un momento eh, con Lulu platicamos esta cuestión de eh, la soledad, el manejo, cómo lo manejamos, cómo manejamos la soledad. Y no se tocó eh, a fondo este tema de, las de los dependientes emocionales, pero aquí es donde podemos tocarlo, ¿no? Habemos personas que podemos controlar la soledad, habemos personas que no la controlamos y que necesitamos a fuerza estar con alguien más, aunque renunciemos a nuestra individualidad, tal vez no nos o pueden decir otras personas no nos guste lo que hacen lo, mi pareja, mi familia, mi amigo. No, a lo mejor no nos gusta, pero con tal de no sentirnos solos, eh, como por ahí dirían cuando hay una reunión, no mientes por convivir, o sabes como lo mismo. O sea, renuncio a mí para, por estar, para estar con alguien más, aunque no me guste. Ok, entonces son estas cuestiones que, que son como que estos pequeños síntomas, ¿no? Repito, las cuestiones así de las personas que se sienten responsables por la felicidad de los demás, si no fracasan, obviamente si fracasan, se sienten culpables y tienen, experimentan esos cambios de humor, este miedo a la soledad y obviamente al tener este miedo excesivo y tal vez irracional por la soledad. Pues De repente eh, renunciamos A nuestra individualidad con, Y no nos importa dónde están los demás Pero con tal de no estar solo Y de estar con esa persona Que me jala, que me lleva eh, No me importa eh, La cuestión de ser sumiso O sumisa No me importa que esta persona me ordene No me importa que me trate mal Que me golpee, que me hable No me importa eh, Yo voy a estar ahí la autoestima baja. Aquí es donde obviamente muchas más nos vamos a meter, ¿no? Y creo que hay una de las cuestiones, ¿no? De repente, que por ejemplo me pasa mucho. Es que, ojo, ojo, y quiero dejar aquí muy claro. No quiere decir que todas las eh, todas las relaciones y todas las personas que están en, en una relación. Sean. Dependientes emocionales, no, esta cuestión de por ejemplo, um, por ahí se en una ocasión, y creo que muchos hemos escuchado esta cuestión de un clavo con otro clavo se saca. Creo que digo, iban a preguntar, es que eso que tiene que ver con lo que estás hablando de la dependencia emocional, tal vez no, tal vez no tiene nada que ver, pero muchas veces, y esto creo que lo podemos hablar en el siguiente episodio esta cuestión de ok qué pasa cuando a lo mejor logramos logramos después de un tiempo considerable sacar o más bien salir de esa dependencia por así decirlo y por qué digo por así decirlo abro ese paréntesis porque como que tenemos esa uh, esos recuerdos todavía no como que seguimos aferrados a esa persona entonces Aquí es donde eh, entra esto de un clavo saca a otro clavo. Pero les digo, esto lo platicaremos en el siguiente episodio. Porque sí, a quienes no nos ha pasado esto de... Y quienes no hemos aplicado lo de es que un clavo saca a otro clavo. Cuando realmente es un clavo, mete más a otro clavo. y o sea, Tenemos esa obsesión por sacar a esa persona de nuestras vidas. ...y nos metemos con una, con otra y con otra... ...o con un millón, con muchas personas... ...ya sea hombres, mujeres, lo que ustedes quieran... ...no estamos aquí, no estoy juzgando a nadie... ...no voy a juzgar a nadie, no estoy para eso... ...pero como que queremos sacar a esa persona... ...inconscientemente y absurdamente quizá... Eh, ...con alguien más... ...buscando en alguien más... Eh, ...aquí también podría darles un ejemplo... Eh, propio, pero creo que no es el momento, no es el momento sino para, a la, para la siguiente entonces bueno, espero que esta cuestión de la dependencia emocional haya quedado clara eh, obviamente les digo esto se va a, a platicar con un psicólogo para que él nos diga desde el punto de vista psicológico desde tu punto de vista qué es, para que quede un poquito más claro, ¿no? entonces bueno, pues les recuerdo, yo soy Mario Alberto, soy aquí el, ¿cómo se puede decir?, jefe de Entre Sombras y Café. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer a través del WhatsApp que se encuentra en la página de Facebook Entre Sombras y Café o en el correo electrónico entre sombras y café gmail.com. Les recuerdo que también pueden ubicarnos nuestro contenido en audio en el Spotify en Google Podcast y en YouTube, en los tres lugares nos pueden encontrar como Entre Sombras y Café. En la página de Facebook, Entre Sombras y Café, así como en el grupo, se están compartiendo reflexiones, se comparten poemas, se comparten memes, historia o datos curiosos, datos interesantes. Y bueno, pues ahora sí que los invito a que sigan compartiendo, sigan dando me gusta, eh, ahora sí que sigan siguiendo nuestra página de, de, para puedes hacer esta componiendo un poquito más grande y obviamente no esto no lo vamos a dejar uh, aquí hubiera tocado me gusta tocar también porque les voy a decir bueno bueno decir oye este pero pues que esto no es por no es para personas con discapacidad visual o para cualquier tipo de discapacidad aquí que creo que te quiero concluir con esto bueno más bien debo debo concluir con esto y como siempre lo he dicho, o sea, las personas con alguna discapacidad tenemos esa limitación, pero no somos diferentes. O odio admitirlo, pero es necesario. No somos angelitos, no somos angelitos, no somos seres mágicos, no somos los buenos. Podemos haber personas ciegas que somos de lo peor o podemos haber personas ciegas que somos una pera en dulce. Pero aquí también muchas veces, y creo que eh, la siguiente, el siguiente episodio también lo podremos tocar o en uno de los siguientes, y a, aunque también lo platicamos en esta cuestión, ¿no? En el anterior de los tres en uno, eh, ¿quién es más propenso a ser? Tal vez se van a preguntar, ¿quién es más propenso a ser dependiente emocional? ¿Una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad? Claro, aquí el punto de vista que les puedo dar es no existe en lo psicológico y en la mente no existe, eh, eso es como la muerte, no, no respeta, no respeta, o sea, los trastornos, los complejos no respetan. Sin embargo, una persona con algún tipo de discapacidad puede ser que sea más propenso a generar este tipo de dependencias. ¿Y por qué? Pues muchas veces sabemos, ¿no? A lo mejor... Eh, las personas con discapacidad, cualquier tipo, pueden sentir inferiores a los demás, pueden sentirse uh, un estorbo, lo que sea, pueden sentirse lo que sea. Pero aquí es la cuestión de qué tan fuertes somos emocionalmente y qué tan capaces somos de salir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí... Aquí termina mi participación de este podcast. Soy Mario Alberto. Les recuerdo... Soy de, estoy desde la Ciudad de México. Y bueno, nos estaremos escuchando. Agradezco nuevamente a Carolina. Carolina por haber propuesto este tema. Ojalá se haya, se haya aclarado un poquito. Eh, y si no, bueno, cualquier, cualquier eh, duda... Lo puedes también hacer a través del medio que lo hiciste. Y pues... Cual, a todos ustedes también les recuerdo, al, al igual que tu Carolina, pues puedes eh, proponer cualquier otro tema, así como también los demás. Así que ahora sí, me despido. Mi nombre es Mario Alberto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.